0: Hey, esto es experiencial, el podcast de Evento Plus sobre marketing experiencial. Hoy, hoy vemos cómo un sector en disrupción total se reinventa gracias a la sagrada experiencia y la inteligencia de datos y cómo puede salir adelante más relevante que nunca. Hoy vemos cómo el retail pasa de ser un sector de venta transaccional a un sector de puro marketing experiencial. Mi primera pregunta para Javier. Um... Hemos enterado mucho el retail en los últimos años. En la pandemia, lo digital ha, ha conquistado una cuota de mercado increíble. Um, ¿hay un, hay un, ¿La resistencia está en marcha? ¿La resistencia del punto de, de venta está en marcha?
1: Sí, Eric. Yo creo que, que bueno, pues con, con el tema de pandemia, todo lo que es la venta digital se, se disparó. O sea, no había otra forma de comprar. Entonces... Eh, los grandes expertos, ¿no? No decían, oye, es que hemos pasado de un 8% de cuota, un 10% de cuota de, de mercado a tener un 80%, pero es que no había otra opción, ¿no? O, entonces, eh, bueno, yo creo que, que, el, que el retail eh, en, el, en el modo físico pues, eh, está volviendo a, 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 digamos, a su camino, ¿no? Y una de las cosas que, que hemos notado enseguida ha sido precisamente eso, ¿no? O sea, como una vez que se han abierto los, los centros comerciales, la, las tiendas departamentales, los, las tiendas especialistas, eh, se, ha, se ha igualado otra vez y, y la gente ha querido volver a la experiencia física de, de ir a una tienda, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que es importante que, que el retail sigue más vivo que nunca, ¿no?
0: Vale, el retail sigue más vivo que nunca, pero... Uh... ¿Tiene que cambiar o está cambiando para adaptarse a muchas cosas, cambios de estilo de vida, obviamente la tecnología y, la, y, la, y el e-commerce que está aquí en su, en su nuca eh, ganando cuota de mercado? Ignacio, ¿qué, ¿qué te parece que está cambiando en la función del retail y en, 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 uh, en su esencia y sus componentes? El punto de venta antes eran unas estanterías y, y una caja registradora. Um, en qué se está convirtiendo y cómo está cambiando el papel del punto de venta dentro del marketing de las, de las ventas una pregunta larga pero vamos a intentar simplificar la, sí. la respuesta.
2: bueno buenos días a todos sí vamos a ver o sea nosotros o yo creo que hace hace relativamente poquito se hablaba, se hablaba de la muerte del street marketing, no o sea, de, de, de la tienda física. Eh, bueno, esto evidentemente no pasó, empezó a, a evolucionar hacia el concepto de omnicanalidad, luego empezó el mundo efectivamente digital y ahora con la pandemia, como bien decía Javier, pues se ha potenciado muchísimo. Y ahora los retailers, en base a ello, o sea, lo, eh, están viendo que tener un punto de venta físico eh, es absolutamente una ventaja competitiva eh, versus no tenerlo. ¿no? O sea, entonces, la combinación del físico con el online es, digamos, el canal ganador. Entonces, es cierto que, lo que las tiendas tienen que evolucionar, sin duda, tienen que evolucionar en base a las demandas de un nuevo consumidor. O sea, el nuevo consumidor ha ha establecido, digamos, ha cogido unos hábitos que le ha dado del mundo físico, por lo cual, como que demanda ya cuando llega al online, digo al, al, perdón, al online, cuando, cuando llega al físico, demanda algo que le traten de forma parecida o que haya las mismas posibilidades, ¿no? Por lo tanto, aquí la clave es que el, el retailers o los diferentes tipos de retailers tienen que ir evolucionando sus tiendas físicas, o sea, desaparecer, no, sino potenciarlas para eh, ofrecer, y con la palanca muy clave de la tecnología para ofrecer esa experiencia diferencial, esa experiencia eh, sencilla y esta experiencia, digamos, personalizada. Por lo tanto, ese va a ser la evolución de, desde mi punto de vista del, del punto físico.
0: Vale. ¿Qué, qué, qué cambio puede ser uh, este? Una pregunta para los tres. ¿Qué cambio puede ser este? Porque yo voy a, voy a mi tienda, no voy a dar marcas, pero voy a mi tienda... Y tengo todavía muchas estanterías y algunas cajas registradoras, con lo cual es verdad que el marketing olfativo hace que me sienta súper feliz en, en la tienda de turno. Um, pero, ¿qué, ¿cuáles son las cosas punteras que hay en esta conversión del, del punto de venta, de, de un punto de exposición de productos a una, a, una, a una experiencia de verdad? Los tres, no sé, Virginia, que concebís experiencias, vosotros como agencia de comunicación... Um, ¿Cómo se tra ¿En qué se traduce esta, esta voluntad de ser un punto de experiencia más que un puro punto de venta? Y luego seguiremos con los
3: otros. Pues efectivamente, yo creo que es un poco lo que decía Ignacio. En, la en el punto de venta lo que se pretende es que la cercanía al producto sea mucho mayor, el disfrute sea muy personalizado y todo eso que te falta de la parte digital lo puedas, lo puedas vivir. O sea, es vivir un poco, es vivir la marca, ¿no? Entonces, es vivir la marca tanto por supuesto en el tema olfativo para algunas marcas, en, en, el, en el sonido que puedes tener en la tienda, en, en, el, en la luz, eh, cómo presentas el producto. Eh, todo eso es lo que tiene que ser la transparencia eh, de, de la marca para que sea un, un contacto real y, y todo lo que la persona tiene en su, en su imagen de marca pues lo viva, lo viva. ¿no? Es lo que decíamos, yo creo que, que la parte digital tienen que, tiene que enlazarse eh, de manera natural con la parte física, porque la gente en la parte física la demanda y la necesita. Ese contacto con, la, con el producto, con el servicio, de manera cercana, es, es lo que hace que, que prácticamente todas las marcas al final tengan que tener algún tipo de, de pop-up, showroom o algo donde puedas vivir esa marca y, 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 y la disfrutes ¿no? y, y puedas conocerla e integrarte dentro de ella. ¿no? Es un poco lo que, lo que tiene que ser el punto de venta realmente. ¿no? Yo creo que nadie tiene la varita mágica, cada marca es totalmente diferente y no podemos decir, es que hay una herramienta que es la que funciona siempre. No, yo creo que tiene que ser eso, mmm, vivir, vivir, que es lo que te falta esa es la parte precisamente que falta en la parte digital, que es mucho más difícil vivirlo porque, bueno, sí, te metes en una pantalla, pero no es lo mismo, en la, de la otra manera en una tienda estás teniendo ese, ese contacto físico en, en, en todos los sentidos.
0: Eh, sí, sí. Has, has empezado comentando cosas eh, que me han hecho pensar, vale, pues se trata de envolver un poco mejor las estanterías y las cajas de que son mi obsesión, con eh, la luz y el, el sonido, etcétera. Eh, pero luego has añadido algo que, es, que está muy orientado a la pura experiencia, que es, por ejemplo, el pop-up o el showroom, donde entiendo que hay pocas estanterías y que entonces realmente se trata de, de que la gente viva una experiencia casi sin productos, ¿no? Ve, ve, ¿Veis desarrollarse puntos de venta, que no, perdón, puntos de experiencia eh, donde la parte de compra es, es casi secundaria o se hace de forma, de forma electrónica, que es lo que podemos imaginar para el futuro. Ignacio, tú tienes una... Como sí. consultores, tenéis un, un, un ojo hacia el futuro. Sí, correcto. ¿Tendremos sí, más este tipo de tiendas?
2: Efectivamente. Y bien, dices, como consultores, o sea, yo creo que, que no hay una fórmula única. Eh, nosotros hablamos de, o tenemos una una matriz, por decirlo así, de posicionamiento donde cada retailer debe buscar su, su lugar. ¿no? Y esto es en base a la experiencia que yo quiero dar al cliente versus la tecnología que yo voy a utilizar para ello. ¿no? Entonces, hablamos, por ejemplo, de que si un retailer se posiciona en una gran experiencia utilizando muchísima tecnología, pues podemos estar hablando de una, de una flagship. ¿no? Pero esto, claro, las flagship tampoco... Eh, todos los retailers que tienen cientos de tiendas Puede tener todo que sean flagships, evidentemente no. Por lo tanto, hay que buscar cada retailer En base a su negocio, en base a su tipología de cliente dónde se tienen que posicionar aquí ¿no? Porque tampoco tiene sentido que las tiendas sean todas eh, En este posicionamiento Y, y luego que, que tampoco haya ningún tipo de productos o sea, Es decir, que hay que buscar un equilibrio Y poner los medios necesarios ...para ofrecer esa experiencia que se ha decidido para su tipología de cliente.
3: Sí, es lo que yo creo que efectivamente en algunos casos eh, hay una necesidad del cliente de cuando hay una tienda física... ...por mucho que sea una, eh, una flagship, eh, depende para qué productos, ¿no? pero a veces necesitas tener esa oportunidad... ...de poder realizar la compra, aunque sea digital, aunque sea tal, porque al final el objetivo de todo esto es vender... Entonces, no tiene mucho sentido solo vivir una experiencia, solo disfrutar de esa experiencia, si luego eso no puede tener el, el resultado final. ¿no? Entonces, eso es lo que hay que facilitarle y, y hay, tiene que ser adecuado a, a cada marca, a cada producto o servicio, porque muchas veces mmm, no solo son productos, son servicios, que es algo más más etéreo, pero la marca tiene que vivir esa, esa esa perdón, el cliente, los, los usuarios, los clientes, los consumidores tienen que vivir esa marca para que ese servicio lo vean más, más cercano y, y luego lo puedan disfrutar mejor. ¿no?
1: Sí, yo creo que, que justo en, en esa línea de que estamos hablando, eh, nos hemos dado un poco la tendencia de, de estos últimos años, ¿no? de marcas que digitalmente han tenido ese hype ¿no? de, de conseguir su posicionamiento mediante redes, mucha gestión digital, pero al final, eh, pues marcas que, que, que han conseguido ese posicionamiento han tenido que abrir ese pop-up, ¿no? Como dice Eric, o esa tienda física para poder llegar a, a más consumidores, ¿no? O ese consumidor que está tan fidelizado con la marca pueda sentir la experiencia y de decir, bueno, pues voy a una tienda física de, de esta marca... Para, para aunque ya es consumidor o tiene el producto en casa pues, pues ese, ese engagement que tiene con la marca necesita tener ese canal físico ¿no?
0: una, una cosa sobre la, el, la, la integración se ha hablado mucho de tecnología eh, que es un, un tema evidente para, 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 el, tema, para el mundo retail um, vosotros hacéis acciones especialmente orientadas a la estimulación de ventas, entiendo Uh, lo mejor es, eh, aquí te pido, aquí te mato, vienes, uh, interactúas conmigo y, y sales con el producto comprado. Um, estáis desarrollando, vuestros clientes os están pidiendo, vale, pues vamos a montar una acción en la cual se explica el producto, se promueve el producto, quizás hay una animación, un, un, un evento. Um, pero luego lo podremos seguir online porque sabemos que algunos comprarán en directo, algunos comprarán en, en, en diferido o incluso el cliente mismo puede utilizar la tecnología in situ para, para comprar el, el producto. La pregunta es si esta idea de seamless, de que vale, pues, puedes empezar tu experiencia en una tienda física y acabarla online, se integra a las gestiones de promoción.
1: Nosotros, por ejemplo, Erika, con las marcas que trabajamos, buscan el, el círculo completo. O sea, esto que hablamos, que llevamos eh, ya hablando del web roaming, el showrooming, ¿no? de, de esa tendencia de o estoy en la tienda y estoy mirando por, por internet, si lo encuentro en otro sitio mejor, o cuando estoy en casa eh, estoy mirando, pero luego voy a la tienda para, para comprarlo, es como la tendencia eh, total. ¿no? Y, y los clientes lo que buscan es... Eh, principalmente las marcas, cómo llegar a los clientes para no perder esa venta o que, o que cambie de marca el cliente, ¿no? Entonces, lo que buscas siempre son soluciones para poder eh, darle la posibilidad al, al, al comprador que pueda tener la mejor opción, pero que siga comprando el producto, ¿no? Entonces, ahí nosotros un poco como, como herramienta siempre, pues, es, ese, ese push dentro de, de, del retail, de cómo, pues, acercar la marca al cliente final, pero luego cuando está en su casa... Eh, pues es eso, esa estimulación vía pues, eh, eh, redes o vía eh, eh, newsletter o, o, o posicionamientos web. Incluso, bueno, algo que, que, que en pandemia para nosotros nos resultó eh, muy, muy eh, digamos, posicionador para, para muchos de los clientes es poder llegar y el mismo vendedor que tienes en la tienda... Eh, tenerlo vía vía online, ¿no? O sea, que yo pueda tener, interaccionar con, con ese vendedor mediante un, pues, eh, un chat, eh, no solo escrito, sino que yo le pueda ver y me pueda seguir vendiendo el producto, ¿no? Entonces, yo creo que es importante poder conseguir el, el look completo para, para el consumidor final. Okay. Yo aquí, por, por complementar a Javier,
2: que estoy totalmente de acuerdo, eh, nosotros desde Deloitte, por ejemplo, estamos ahora en un, en un par de proyectos o tres en el cual el foco del retailer es, aparte de, de pensar en la tienda del futuro que, que llamamos, es oye, aprovechando todos los metros cuadrados que tengo, que efectivamente pues hay formatos más grandes, más pequeños, pero es decir, cómo yo puedo eh, utilizar el espacio físico para, mediante la tecnología, eh, ofrecer todo el surtido de productos. A mis clientes, pero que no están en la tienda. Vamos o sea, a decir, una pequeña tienda de, bueno, pues los por ejemplo, ¿no? los de Catlone City o los Leroy Merlin City, que son pequeñitos, pero que tienen un enorme surtido. El objetivo es, vamos, cómo, cómo mis clientes pueden o deben acceder a todo el surtido que está online. ¿no? Y esto es ya pues definir acciones específicas utilizando tecnología, pues los kioscos típicos que de, con pantallas, ¿no? que, que el cliente accede, ve todo el surtido e incluso puede comprar ahí, o la venta asistida de, de especialistas que tienen la tecnología en su, en su tablet y asesoran al cliente de, de ese producto e incluso lo compran con él en la tienda. O sea, todo este tipo de acciones de rentabilizar, el, digamos, la tienda física eh, es esta, se está ahora haciendo y pensando mucho en ello.
0: Sí, podemos a... imaginar que la, un formato de tienda del futuro eh, sea <coughs> casi sin productos, experiencial, muy relacional, es decir, que tengas tu asesor, un poco como alguien en IKEA te asesora sobre tu, tu cocina, tecnología y que toda la compra se haga a través de, de, de tecnología, esto nos, nos, sí. lo podemos imaginar...
3: Yo es que creo que eso depende muchísimo de cada producto. Hay productos que eso no van a poder conseguirse nunca. O sea, en el mundo, por ejemplo, de la ropa y los accesorios, eh, lo puedes hacer todo digital y lo puedes hacer todo desde casa, pero precisamente la tienda física es la que te hace que puedas... Eh, ver y tocar ese producto que al final la gente lo necesita y, y, que, y que es lo que te hace que la compra sea completa, Eso, esa marca tiene una vida y es la que tienes que vivir en el punto de venta y en toda su imagen de marca y tal, pero realmente la, lo tienes que poder eh, ver y tocar ¿no? yo creo que además nosotros por ejemplo en las tiendas muchas veces hemos puesto pantallas interactivas para que efectivamente esa pantalla te lleve a más elementos y más eh, productos de los que vendes ese, ese esa tienda y efectivamente así puedas ver el abanico completo y, y es verdad que en general la gente que va a la tienda física, ese tipo de, de, de pantallas se utilizan si tienes un comercial que te apoya y te ayuda, si no, de por sí, la gente ahí quiere ver, quiere tocar y quiere estar más en contacto cerca del producto, no tanto, o sea, por la experiencia que nosotros tenemos y hemos puesto unas cuantas, ese tipo de pantallas eh, y ese tipo de acción, o sea, la gente quiere probar y, y pues va a probar un teléfono, va a probar una tablet, va a probar tal, porque precisamente quiere tomar la decisión de si compra una o otra y quiere hacer esa prueba. Pero para ver el abanico eh, de productos es casi más cómodo verlo en tu ordenador, que ves ese, esa marca más otras muchas más y tienes esa, esa, esa comparativa mucho más completa en tu propio ordenador que en la tienda. Entonces, yo creo que la parte interactiva en las, en las tiendas eh, funciona pero tiene que tener un apoyo de una zafata el comercial más que más que una persona sola exacto. frente a eso ¿no? frente a es una pantalla y una persona para... sola se queda en casa
0: exacto si quieres claro. si quieres comprar online pues quédate en sí. casa
2: no, pero aún así es que, es que este mundo del retail es, es yo creo que es la industria perfecta ¿no? porque hay tantos tipos de retailers vendiendo tanto tipo de producto que o sea a tu pregunta Eric bueno, hay experimentos ya de tiendas que solo hacen esto, o sea, realmente que no tienen producto. Entonces, es un, es un volumen de exploración de diferentes marcas haciendo diferentes cosas que, que bueno, que la verdad es que es, un, es una maravilla verlo y tenerlos monitorizados para ver cómo va, va funcionando, ¿no? Incluso el producto más. más digamos, más tangible que el sector, que es la retail alimentación, ¿no? que es producto bueno, el fresco, sobre todo, a tocar, bueno, pues ya hay algún retailer experimentando a simplemente poner códigos QR no sé, en las paredes y, y no tienen mercancía, ¿no? Aún así, yo creo que, como dice Virginia, eh, una tienda totalmente digital eh, va a ser difícil porque el humano... Somos más emocionales que, que racionales, ¿no? Y esto es importante estar en contacto con el producto y con el cliente, con la marca en un espacio.
1: Perfecto. Nosotros, es un poco eh, es curioso, ¿no? Pero sí las, las conversaciones que hemos tenido con retailers últimamente nos decían algo eh, que pues nos hace pensar, ¿no? Es que tenemos demasiadas referencias y que va a llegar un momento que la tendencia de, los, de las tiendas, tanto de alimentación como de, de textil o, o tecnología es que, que el, los productos que se queden dentro de los, de los estantes como tú dices Eric eh, sean los, los básicos y los que generen eh, atracción al, 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 al cliente ¿no? entonces decía hemos sufrido un boom en los últimos eh, años de pues tengo una salsa de tomate pero tengo eh, 40 salsas tipo con, con carne, con albahaca con, entonces no, no cabe todo en los anaqueles o tendría que tener unos, unas tiendas enormes, no entonces Digamos que voy a tener básicos y, y luego voy a tener eh, producto, productos gancho ¿no? Entonces, eh, nos decían, y todo eso va a ser una combinación del canal físico y el canal online. O sea, yo voy a tener un producto que voy a poder recoger en tienda, pero habrá otro que solo lo podrá comprar online por, por un tema de espacios, ¿no? Entonces, eh, con eso es, yo creo que una combinación también forzada a, a que los dos eh, canales se, se entiendan en, en, en un futuro muy próximo, ¿no?
0: Vale. Um, hemos hablado de, volviendo a este concepto de seamless, hemos hablado de tecnología, pero uh, lo ideal es que si yo voy a Mango y luego estoy en Mango Online, se me, se me identifique. Esto uh, ya, es, ya es una realidad o esto se limita a pocas, uh, pocas marcas en mi vida con, la cual, con las cuales tengo una tarjeta de fidelización, Quiero decir, la, la idea según la cual veo algo online, uh, me atrae la atención, luego voy a la tienda, vivo una experiencia, luego vuelvo a casa y lo compro, idealmente las marcas tendrán que seguir, que esto es Eric el que ha hecho todo esto. Uh, ¿es, es, ¿Es realidad uh, hoy uh, o es algo que os parece efectivamente esencial y en el cual las marcas están trabajando porque permite esta personalización extrema de todo el marketing, integrando online y offline. Ignacio.
2: Sí. Bueno, yo de mi punto de vista, eh, esto que acabas de escribir, que es conseguir la omnicanalidad total, ¿no? Eh, o sea, eh, no es fácil, no es fácil. Y además, por, por los sistemas o la tecnología que, que tienen los, los, los retailers, que no está adaptada a conseguir eso, entonces hay algunos que ya lo están consiguiendo. Lo que sí que yo te diría que, que sí que hay una concienciación de que hay que llegar sí o sí a esto o sea, hace un año o dos eh, pues quizás algunas marcas decidían que, que, que su posicionamiento lo que estaban haciendo era suficiente pero ahora yo creo que, que el 95% de las marcas ya tienen claro que esa es el, la meta a seguir y entonces están en, en muchos proyectos para que no son fáciles, repito pero sí que sí que están en el camino para llegar ahí, entonces ¿en cuánto tiempo? bueno pues por la dificultad que os comento, pues no será a cortísimo plazo, pero bueno, ya las marcas líderes, por decirlo así, pues llegarán más pronto y los otros pues serán unos followers, pero todos creo que llegarán a, esa, a este aspiracional ¿no? de la unicanalidad. Sí.
0: Vale. Eh, ¿Esto hará necesario que la gente dé sus datos, que la gente acepte ser traqueada entiendo? Um, esto hará necesaria muy buena tecnología y quizás ventajas y planes de fidelización, es decir, la parte arda, la parte objetiva, hará más necesario que nunca el, el, el brand love, Es decir, ¿creéis que las marcas se dicen para que alguien acepte entrar, que, que yo le siga y le proponga cosas? Eh, tengo que no solo cuidar mis sistemas informáticos, sino también que la gente se diga, oh, yo soy un fan de... No sé si tengo que citar Apple, que creo que hay mucha gente que dejaría sus datos, su casa, su vida y su perro Pero el brand love será más necesario que nunca si queremos que el cliente acepte una relación.
3: Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que precisamente es el objetivo final de las marcas, que, que los clientes amen esa marca y que la sientan suya, la sientan viva y entonces efectivamente pues forme, se sientan parte de la marca y entonces al sentirte parte de la marca pues estás más abierto a, a, a compartir con la marca todo no y es verdad que yo creo que además también es un poco eh, lo que tenemos que dar que por ejemplo en el punto de venta el que sea de esa marca tenga algo diferente frente al otro para que así el otro quiera ser de esa marca y el, que, y el que lo sea se sienta orgulloso de serlo no porque al final nuestros clientes satisfechos a día de hoy son los que van a ser los mejores embajadores que toda la vida lo hemos dicho no es, es nuestra red nuestra fuerza de ventas y es verdad que un cliente insatisfecho ahora mismo a día de hoy cada vez más es lo peor que podemos tener entonces yo creo que es precisamente todo eso esa, esa vida de marca que tienen que vivir en tanto en el punto de venta con el, como en el digital pues es lo que le hacen que se pongan in love y entonces así puedan eh, pues poder compartir más nuestros los datos que es lo que al final necesitamos para poder llegar mejor a ellos no que lo vean de esa manera no como que están dando tus datos para, para lo malo ¿no?
2: A mí me gusta, y... <ríe> perdón, a mí me gusta mucho una frase que, que has mencionado un tanto, que Virginia y Eric, que las marcas no deben tener clientes, sino deben tener fans. Sí. Y uh -huh. esa frase resume, digamos, eh, lo que debería ser una relación de un, una marca con sus clientes, o sea, con sus fans. Porque tienes fans y entonces ya todo es más fácil, te dan el dato, les tienes enamorados, etcétera, etcétera. Y ahí, ahí sí, ahí sí es cuando cuando lograran el objetivo.
1: Y además yo creo que hay un cambio de tendencia, ¿no? Antes digamos que la marca tenía que hacer para, para poder acercarse mucho al consumidor, pero es que a, ahora es una, o sea, es cómo puedo enamorar a ese consumidor, o sea, cómo hago cosas para que me, me sienta fan, ¿no? O sea, entonces eh, hablábamos justo lo que decías, de Eric de, del dato, ¿no? O sea, yo creo que las marcas están obsesionadas de conseguir sus DMPs para saber qué hacen sus fans, ¿no? Cómo, ¿Cómo qué productos tengo que sacar, qué cosas tengo que hacer para que esos fans se, se vuelvan más sólidos, ¿no? Para que no miren a otro lado, a otra marca. Y, y esa obsesión precisamente por, por saber quién son, qué hacen, cómo se comportan para, para poder trabajar en productos nuevos o en cosas nuevas, eh, yo creo que es una tendencia ahora mismo en, en muchas de las marcas que están creando pues, su estructura de datos de cómo se comporta las personas que compran su producto, ¿no?
0: Vale. Nos quedan cuatro minutos. Esto me da tiempo para una pregunta súper sencilla y luego una palabra de, de cierre que es para, para vosotros en lo que veis de, de, de vuestros clientes. Um, ¿Qué diríais que es el gran reto para los próximos años? ¿Vale? Pregunta un poco amplia, pero de <risa> no Precisamente
3: yo creo que el reto precisamente es lo que decíamos, ¿no? conseguir que nuestros clientes no sean clientes, sino que sean los fans sí. de la marca y, y se enamoren de la marca y sientan la marca que sea suya. Y precisamente vale. yo creo que para eso las experiencias, tanto digitales como, como offline, es lo que hacen co que conseguir ese engagement, que es lo que queremos todos y que sería lo perfecto.
0: Perfecto, pues Virginia se ha adelantado. Ignacio, ¿qué dirías yo, que es el ganador Bueno, lo
2: de Cristina, digo perdón, lo de Virginia es, está claro y yo por añadir eh, respecto al punto de venta físico que lo que hay que conseguir es es una es un palabro, pero que al final es que sea digital. O sea, digital que es que es o sea, el que, consultor uh, que habla sí total perdonar sí pero es ya de formación profesional pero el concepto digital en un punto de venta es traer lo mejor del on eh, en la tienda para ofrecer al cliente una experiencia memorable entonces ah, eh, añadido a, a lo que ha hecho Virginia pues en las tiendas es lo que hay que conseguir ser digital
0: que, que es algo que es un concepto bonito, pero, pero muy complicado de implementar, entiendo. Sí, sí
2: no, no, no es fácil. Hay que, tener, hay, que, o sea, hay que estudiar bien cómo llegar ahí, tomar medidas, luego tener hacer acciones unificadas, o sea, no podemos hacer acciones en silos, o sea, hay que tener una visión, de o sea, una estrategia de cómo puedo llegar ahí o cómo debo llegar ahí. O sea, no podemos ir pegando ahí tiros, para hacer acciones eh, aisladas, que serán unos impactos pequeños, pero, pero luego no, no son continuistas.
1: Perfecto. Javier, ha sido tiempo para pensar en tu reto. Pues muy, muy rápido también. Pues eh, yo creo como dice Virginia e Ignacio, eh, nos hemos dado cuenta después de, de toda esta pandemia de, de que buscamos experiencias con las marcas y la combinación, y, y donde yo creo que debemos llegar es, es eso, es como ya sea en el canal digital o en el canal físico, eh, conseguimos eh, conseguir esa, esa, esa experiencia, esa sensación que, que buscamos cuando compramos un producto y nos hace que, que nos sintamos bien ¿no? cuando, cuando, cuando lo compramos. ¿no? Entonces yo creo que el, que el foco principal es ese, ese es que cuando yo eh, compre ese producto pues tenga ese, ese hype de, de, de sensación de, de bueno, es lo que necesitaba, era lo que quería, es, es lo, que, lo que quiero tener... Y ya sea en cualquiera de los canales que, que, que lo compremos, ¿no? Pero yo creo que, que todo va a ir enfocado en, en ese segmento, ¿no?
0: Fantástico. Pues ahora mi última pregunta. Uh, no hemos hablado de biometría, de reconocimiento facial, de cuando le digo a la tienda, el sistema ve que tengo 30 años, porque tengo 30 años, 30 años, y que soy hombre, y por tanto me propone tal tipo de mensaje. Um, eh... Esto, esto u otras experiencias tecnológicas en la tienda, ¿es algo real? ¿Es algo que ya veis desarrollarse mucho? Virginia, ¿has puesto algo
3: así en tus acciones en tiendas? No, todavía no. Yo creo que es verdad que, que eso todos... La, mucha gente considera que es algo muy invasivo, todavía yo creo que no está muy conseguido y sería complicado pretender algo así, si ahora mismo más todas las leyes estas de protección no Bien. puedes ni siquiera grabar ciertas cosas como para encima en, entrar tan dentro de la gente. No, Yo creo que por ahora no creo que sea la manera de, de, de enganchar a las personas. Vale. Por mucho que queramos, ¿eh? que sería perfecto, pero creo que es demasiado, demasiado. Bueno, tío, queremos ahí. como marketers y no queremos cuando somos consumidores.
0: Pues sí. Virginia el viernes lo quiere, pero el sábado no, bueno, no lo Bueno, pero, pero tampoco te creas
3: que lo veo como Sé, ¿eh? Creo que no tampoco es la manera, ¿sabes? O sea, sí. porque además es que muchas veces el, el, el perfil físico de la persona no responde a lo que verdaderamente, a no, pero, lo que verdaderamente es, ¿no? Entonces, sí. no creo que... Luego la, la puerta
0: que se abre puede ir lejos, es decir, está, si eres hombre y mujer, etcétera, pero están, estarán las expresiones eh, y la idea de decir, pues enseño cosas, veo cómo la gente reacciona, podemos imaginar en un mundo distópico que <risa> se, gestione, se gestione así. Veremos. Ignacio, tenías una.
2: No, yo iba a decir que.
0: Palabra de es, cierre.
2: Sí, para decir que esto se está haciendo en otros países. Eh, bueno, en China, en todos los países asiáticos sí que se hace y de hecho bueno, tenemos un ejemplo muy, muy bonito que es en Kentucky, fijaros, en Kentucky Free Chicken, eh, en base al reconocimiento facial de, de la familia, pues te proponen un menú. En porque detectan quiénes son y tu estado de ánimo, ¿no? Pero esto, efectivamente, como bien dice Virginia, en España, y lo tenemos, lo tenemos constatado nosotros desde lo del unas por la ley de protección de datos, no es posible, ni va a ser posible yo creo que en corto plazo. Además que el, el europeo, por decirlo así, lo ve muy demasiado invasivo todo esto. ¿Que llegará? Yo creo que sí, pero en Europa quizás cueste algo más este tipo de, de acciones
0: nos quedará el marketing olfativo <risa> sí, sí. perfecto el Ignacio Moreno de Deloitte, Virginia Vascón de Wasabi Javier Arrellano de Salesland, nos vemos todos en Madrid para una gran conferencia expo sobre las múltiples facetas de la experiencia y ya está be happy gracias.
3: muchas gracias, gracias. hasta luego
0: Gracias por vuestra atención. Ahora, si os interesa el mundo del marketing experiencial, visitad la web del Experiential Summit, ex-summit.com, y espero veros en este gran evento sobre el mundo de la experiencia. ¡Saludos!